0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 8. März und ich bin Agata Kremplewski.
1: Russian oil smells with Ukrainian blood today.
0: Russisches Öl riecht nach ukrainischem Blut. Diese drastischen Worte stammen vom ukrainischen Außenminister Dimitro Kuleba. Der fordert, den Import von Öl aus Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine zu stoppen. Und genau diesen Schritt wollen die USA laut Insider-Informationen jetzt gehen. Aber auch Forderungen nach einem Gasembargo werden immer lauter. Und zwar sowohl von Seiten des Westens als auch von Russland. Erstmals hat der Kreml damit gedroht, den Gashahn zuzudrehen und Nord Stream 1 zu stoppen. Russland hätte das volle Recht, eine spiegelgerechte Entscheidung zu treffen und ein Embargo auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1 zu erlassen. Das sagte Vizeregierungschef Alexander Novak in einer Fernsehansprache. Schon kurz vor Russlands Drohung stieg der Gaspreis in Europa in ungeahnte Höhen. Am Montag wurde eine Megawattstunde zeitweise für 350 Euro gehandelt. Das sind 60 Prozent mehr als am vergangenen Freitag. Nun gibt es natürlich kritische Stimmen, die fordern, dass Deutschland sich unabhängig macht vom russischen Gas. Wer wird nun als erstes den Gashahn zudrehen? Russland oder wir? Wie viel sind wir bereit, für die Unabhängigkeit zu zahlen? Und welche Alternativen haben wir eigentlich? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Katrin Witsch. Sie leitet das Energieteam beim Handelsblatt und ist Moderatorin des Podcasts Handelsblatt Green. Über weitere Entwicklungen im Ukraine-Konflikt spreche ich außerdem mit unserer Auslandschefin Nicole Bastian. Wie gewohnt blicken wir aber erstmal auf die Märkte, heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte aus Frankfurt. Hallo Laura. Hallo Agatha. Ja, nicht nur die Autofahrer haben ja jetzt ziemlich schockiert reagiert wegen der aktuellen Tankstellenpreise von über zwei Euro pro Liter. Gestern gab es ja schon Gerüchte darüber, dass die USA einen Importstopp für russisches Öl verhängen könnten. Das ist ja heute jetzt auch eingetroffen. Das hat gestern aber schon für Panik gesorgt. Und in den letzten zwei Handelstagen hat der DAX teilweise tausend Punkte verloren. Wie ist denn die Stimmung jetzt heute? Ja, also die Anleger, die ähm, schwanken so
1: zwischen Hoffen und Bangen, wie wahrscheinlich alle Menschen momentan im Land, auch bei uns. Also wie dieser Krieg jetzt weitergeht. Ne? Und das spiegelt sich auch in den Kursen wieder. Also wir sehen richtig so ein Zickzack heute. Äh, die Vorgaben aus Asien waren total schlecht. Also dort haben die Börsen alle so um ein, zwei Prozent im Minus geschlossen. Und deswegen ist der DAX heute Morgen auch recht Schlecht gestartet, aber so über den Tagesverlauf hat er sich dann wieder ins Plus gekämpft und ja, jetzt zum Nachmittag geht ihm wieder ein bisschen die Puste aus. Also ja, es geht so hin und her, aber es ist eine gewisse Stabilisation heute, also keine Panik mehr. Und ein ähnliches Bild sehen wir auch in Europa und auch an der New Yorker Wall Street haben die Börsen auch ungefähr auf dem Niveau von gestern einfach eröffnet.
0: Müssen wir denn jetzt angesichts der Lage noch mit weiter sinkenden Kursen rechnen? Ja, also die Anleger stellen sich schon darauf ein. Die Wetten auf fallende
1: Kurse und auch auf Absicherungen gegen fallende Kurse sind auf einem Höchststand. Und äh, wenn es jetzt Nachrichten gibt, äh, dass äh, ein Waffenstillstand in der Ukraine vereinbart wird, dann äh, könnten die Anleger sich ja so dann massiv äh, mit Aktien eindecken und dann könnten die Börsen richtig hochschießen. Aber das ist ja momentan eben noch nicht so wirklich in Sicht leider. Und deswegen flüchten die Anleger momentan äh, eben wieder mal in sichere Anlagen wie Gold. Die äh, Gold ist heute ein Prozent nach oben gegangen. Oder auch deutsche und französische inflationsgeschützte Staatsanleihen sind heute auch nah ihrer Allzeithochs bei Renditen von äh, unter
0: zwei2% Ja, jetzt haben wir am Anfang ja schon über die sehr stark gestiegenen Ölpreise gesprochen. Welche Nachrichten gibt es denn heute vom Energiemarkt? Ja, also du hast es ja schon erwähnt,
1: ne? Joe Biden wird jetzt also tatsächlich diesen Importstopp für russisches Öl verkünden. Und auch der britische Ölkonzern Shell hat heute angekündigt, dass er kein russisches Öl mehr kaufen will und auch seine Tankstellen in Russland schließen möchte. Und bei der Gelegenheit hat sich das Unternehmen auch entschuldigt dafür, dass die letzte Woche nach Ausbruch des Krieges nochmal eine Fracht Erdöl aus Russland gekauft haben und äh, ja, haben heute da bekannt gegeben, dass sie die Gewinne daraus humanitären Zwecken zukommen lassen wollen. Tja, und diese ganzen Nachrichten da vom äh, rund um den äh, Ölmarkt, die haben also heute den Ölpreis wieder mächtig unter Druck gesetzt. Der ist nochmal um fünf Prozent gestiegen und liegt jetzt schon knapp unter 130 Dollar pro Barrel. Zum Vergleich, Anfang Dezember waren es noch 70 Dollar. Ähm, tja, und Russland Russland. Russland hat wiederum jetzt damit gedroht, dass sie im Gegenzug, wenn die USA so da kein Öl mehr kaufen will, dass sie dann im Gegenzug die Gaslieferungen einstellen. Aber der Gaspreis, der hat heute nicht so stark darauf reagiert, weil Europa ja jetzt so sich dem Ende der Heizperiode
0: nähert und deswegen das ganz gut
1: abgefangen werden könnte.
0: Ja, aber ein anderer Preis hat heute dafür sehr stark reagiert. Am Metallmarkt gab es jetzt ein neues Allzeithoch beim Nickel. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, richtig. Der Kurs von Nickel ist heute
1: um plus 111 Prozent nach oben geschossen. Und die Tonne Nickel kostet jetzt tatsächlich über 100.000 Dollar. So teuer wie noch nie. Und auch da gibt es Sorgen vor Lieferengpässen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und außerdem gab es so einen sogenannten Short Squeeze. Das passiert immer dann, wenn ganz viele Anleger darauf wetten, dass der Kurs eigentlich fällt und dann eben so auf dem falschen Fuß erwischt werden und dann ganz schnell sich wieder eindecken müssen mit den Wertpapieren. Und genau das ist heute eben passiert und deswegen ist der Kurs so nach oben geschossen und die Metallbörse in London, die LMI, die hat sogar zeitweise den Handel mit Nickel ausgesetzt, weil es einfach da so extrem durch die Decke ging.
0: Ja, dann blicken wir doch jetzt noch einmal auf die Einzelwerte am Aktienmarkt. Welche Titel springen da denn heute besonders ins Auge?
1: Ja, also wir sehen vor allem eine Erholung bei den Versicherern und Banken. Die haben gestern ziemlich stark gelitten bei dem panischen Ausverkauf. Und heute sind Deutsche Bank und Munich Re, so die DAX-Gewinner, beide so plus sechs, plus sieben Prozent, teilweise im Plus. Auch im MDAX-Commerzbank Hannover Rück auch sehr stark gefragt. Und ansonsten natürlich die Energieaktien, also RWE natürlich, aber auch erneuerbare Energien waren heute wieder beliebt. Also SMA Solar zum Beispiel oder Nordex. Ein Grund dafür waren auch, dass es Übernahmefantasien gibt. Bloomberg, die Nachrichtenagentur, hat berichtet, dass ein Finanzinvestor, nämlich KKR, da überlegte, einen französischen Konzern zu kaufen, Albioma. Die sind auch in der Produktion von Solar und Biomasse sehr erfolgreich und den wollen die halt übernehmen und das treibt dann immer die auch die anderen Aktien, weil alle dann denken, na vielleicht geht ja KKR noch weiter auf Einkaufstour. Ja, und gab es auch noch Titel, die heute besonders verloren haben? Ja klar, es gibt natürlich auch immer Verlierer. Heute sehen wir wieder ganz hinten Simrise, ähm, HelloFresh, Sartorius. Also die Aktien, die in der Corona-Pandemie noch sehr stark gefragt waren, sind einfach jetzt äh, schon eine ganze Weile ziemlich abgemeldet
0: und heute auch wieder die Schlusslichter im DAX. Alles klar, dann vielen herzlichen Dank, Laura, und schöne Grüße nach Frankfurt. Ja, danke, gerne, bis bald. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis an Sie, alle Informationen aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung,
2: noch werden wir an Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Über das aktuelle Geschehen im Ukraine-Krieg spreche ich nun mit unserer Auslandschefin Nicole Bastian. Hallo Nicole. Hallo Agatha. Ja, die Angriffe auf die Ukraine sind ja jetzt weitergegangen über Nacht. In einigen Städten in der Ukraine wurde wieder der Versuch gestartet, humanitäre Korridore einzurichten, damit die Zivilbevölkerung fliehen kann. Wie ist denn da die aktuelle Lage? Klappt das überhaupt?
2: Ah, Das ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben im Nordosten die Stadt Sumy und da scheint es zu klappen. Man hat sich da auf einen Korridor ins Landesinnere der Ukraine geeinigt und das scheint derzeit zu funktionieren, auch nach ukrainischen Angaben. Es gab doch ein erstes Twitter-Video im Süden des Landes, in Mariupol, der, der ganz stark beschossenen Hafenstadt. Da sieht es allerdings anders aus, dass die Evakuierung wohl nicht funktioniert, obwohl die Versorgungslage da wirklich katastrophal sein muss.
0: Jetzt standen diese humanitären Korridore, die von Russland eingerichtet wurden, generell in der Kritik, einfach weil sie nach Russland oder Belarus führen. Wie sehr können sie denn der ukrainischen Bevölkerung unter diesen Umständen helfen? Stellen die nicht im Endeffekt eine noch größere Bedrohung für die Bevölkerung dar, wenn sie nur nach Russland oder Belarus fliehen können?
2: Das ist ja genau der Grund, weswegen die äh, ukrainische Regierung äh, gesagt hat, so kann es nicht laufen. Wir brauchen auch Evakuierungskorridore ins Landesinnere. Bei Sumay, wie gesagt, funktioniert das derzeit. Das ist aber einer genau einer der Gründe, an der die Verhandlungen über Evakuierungskorridore und Routen ähm, teilweise sich schwierig gestalten. Es wird ja auch über Evakuierung aus Kiew, aus Kharkiv heraus ähm, diskutiert und äh, in der Tat ist diese Festlegung, der Routen, eine sehr politische Sache, die äh, die Evakuierung im Moment nicht vereinfacht.
0: Welche Möglichkeiten gäbe es denn, die Menschen auf direkten Wege nach
2: Polen zu bringen, beispielsweise? Derzeit meinst du? Derzeit, ja. Naja, ich meine, du kannst Bustransporte nach Polen machen, du wirst sie im Moment nicht ausfliegen äh, können. Ich glaube nicht, dass die direkte Evakuierung nach Polen derzeit in der Diskussion ist. Sie werden ins Landesinnere evakuiert werden können und von da aus können sie dann überlegen, ob sie weiter Richtung Westukraine, Richtung Polen, Richtung Rumänien weiter fliehen wollen.
0: Kommt denn aktuell überhaupt humanitäre Hilfe in der Ukraine an? Was ist mit der medizinischen Versorgung, Lebensmittel? Kommt das alles bei den Leuten
2: an? Es ist sehr, sehr schwierig im Moment, weil eben die Transportrouten in beide Richtungen sehr beeinträchtigt sind. Das Rote Kreuz hat zum Beispiel heute von einer katastrophalen Versorgungslage im Süden des Landes, in Mariupol eben berichtet. Es fehlt, also der Strom funktioniert nicht, Gas funktioniert nicht, Wasser wird knapp. Der ukrainische Präsident hat heute von einem Kind berichtet, das in Mariupol verdurstet sei. Es geht wirklich da um die ganz, ganz elementaren Bedürfnisse und Überlebensmöglichkeiten der der Menschen. Und bei der medizinischen Versorgung hat sich heute die Weltgesundheitsbehörde geäußert und gleichfalls davon gesprochen, dass die Versorgungslage unheimlich schwierig ist. Da geht es auch unter anderem um Impfdosen, da geht es um Sauerstoff für die Behandlung von von Kindern zum Teil auch. Es wird mit jedem Tag die dieser Krieg andauert, schwieriger die Bevölkerung zu versorgen. Ja, der
0: ukrainische Präsident Zelensky hat sich ja nun auch bereit gezeigt, über den Status der Separatistengebiete im Osten des Landes und der Krim zu verhandeln. Glaubst du, dass sich da eine Art Sinneswandel abzeichnet? Weil Russland hat ja ganz stark gefordert, dass die Krim und die Separatistengebiete anerkannt werden. Was was meinst du?
2: Das muss man jetzt schauen. Wir haben in zwei Tagen wahrscheinlich ja in der Türkei das Gespräch zwischen dem ukrainischen Außenminister Kuleba und dem russischen Außenminister Lavrov. Und äh, natürlich wird dort über ähm, die Zukunft der Krim und ähm, der äh, beiden Donbass-Republiken äh, äh, Luhansk und Donetsk äh, gesprochen werden. Selensky hat aber auch gesagt, dass es für ihn wichtig ist, keine Vorfestlegungen äh, zu treffen und dass alle Ukrainer in diesen Gebieten frei darüber entscheiden kann, was sie machen wollen. Insofern, ich glaube, von, einer, ähm, von einem quasi Kompromiss jetzt schon fest auszugehen, der in Richtung äh, Russland gehen wird, ähm, ist zu früh, aber ähm, es wird in der Tat, äh, werden, werden, wird die Zukunft der Krim und der beiden Donbass-Republiken, äh, der beiden Donbass-Republiken wird, äh, wird entscheidend sein bei den Gesprächen, ja.
0: Alles klar, dann vielen herzlichen Dank, Nicole. Wir werden natürlich weiter über die Lage bei handelsblatt.com oder auch in unserer Zeitung Bericht erstatten. Vielen Dank. Danke dir. Für weitere Einblicke in die Lage in der Ukraine und Hintergrundinfos können Sie einmal vorbeischauen auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Dort können Sie das gesamte Handelsblatt-Angebot einmal gratis testen. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Ja, wir haben es ja auch gerade noch einmal im Marktbericht gehört, die Unsicherheit über die Öl- und Gasversorgung in Deutschland schlägt sich jetzt auch in den hohen Gaspreisen nieder. Wie wahrscheinlich der Lieferstopp ist und wie sich der Gasmarkt nun entwickelt, darüber spreche ich jetzt mit Handelsblatt-Redakteurin Katrin Witsch. Hallo Katrin. Hallo Agatha. Katrin, nun hat Russland ja zum ersten Mal gedroht, den Gashahn zuzudrehen. Gestern hieß es ja, dass sie möglicherweise Nord Stream 1 stoppen wollen. Und jetzt hat Shell auch noch beschlossen, dass sie kein Gas mehr aus Russland kaufen wollen. Was hältst du denn jetzt von der aktuellen Debatte? Glaubst du, uns steht jetzt ein kalter Winter bevor im kommenden Jahr? Oder was passiert da? Ja, die Situation ist natürlich schon ernst. Die
3: Aussage gestern von Russland war aber natürlich zu erwarten. Wir sprechen ja ähm, auf europäischer Ebene, auch schon ein paar Tage darüber, über die Möglichkeit von unserer Seite aus die Lieferung nicht mehr entgegenzunehmen, weil die Kritik ja ist, dass man damit auch den Krieg in der Ukraine für Russland finanziert. Das ist eine sehr schwierige Gemengelage und natürlich muss man sagen, dass die Situation jetzt gerade entspannt ist oder entspannter, weil der Winter neigt sich dem Ende zu. Aber klar, mit Blick auf den kommenden Winter ist das definitiv eine Gefahr, Wenn die Lieferungen ausbleiben aus Russland, dann hat Europa und vor allem hat Deutschland tatsächlich ein Problem. Die Speicher sind gerade nicht gefüllt. Das dauert alles tatsächlich aus technischen Gründen Monate, um diese Speicher überhaupt wieder zu füllen. Und dafür brauchen wir eigentlich tatsächlich auch das Gas aus Russland. Also schwierig jetzt zu sagen, wie sich die Situation weiterentwickelt, aber das Worst-Case-Szenario ist
0: kein gutes. Mhm. Jetzt bist du ja gerade schon darauf eingegangen, dass nicht nur Russland die Lieferung des Gases stoppen könnte, sondern ja auch der Westen im Prinzip die ganze Sache anhalten könnte. Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist denn ist, dass die EU, obwohl es ja diese Schwierigkeiten gibt, die du gerade beschrieben hast, dass die EU diesen Schritt geht und sagt, kein russisches Gas mehr? Das ist natürlich schwer zu beantworten. Wir sehen, dass die USA da relativ
3: vorpreschen bei dem Thema. Die haben ja gesagt, wir wollen kein russisches Öl mehr. Die USA sind äh, einer der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Das heißt, die haben einfach aus anderen Gründen russisches Gas in ihrem Portfolio. Darauf können sie aber im Zweifel verzichten. Wir können russisches Gas von heute auf morgen nicht ersetzen mit Importen aus anderen Ländern. Das dauert, also wir können es mit der Zeit schaffen, aber für den nächsten Winter wird das auf jeden Fall... Ein Kraftakt, der nahezu unmöglich ist. Also da muss man schon sagen, da müssten alle an einem Strang ziehen, um das hinzubekommen. Deutschland ist am abhängigsten von russischem Gas, also uns trifft das ganz besonders. Aber auch die osteuropäischen Staaten, die ja direkt in der Nähe von der Ukraine und von Russland liegen, auch die hängen sehr, sehr, sehr am russischen
0: Gashahn. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Deutschland sehr abhängig ist vom russischen Gas. Der Anteil, den wir aus Russland beziehen, liegt ja bei 55 Prozent. Wo kommt denn eigentlich der Rest des Gases hier in Deutschland her? Ja, der Großteil vom Rest kommt aus Norwegen und auch aus den Niederlanden
3: und dann noch aus ein paar anderen Ländern. Und natürlich werden jetzt auch die Kapazitäten für Flüssigerdgas aus dem Ausland aufgebaut, sprich LNG. Aber das dauert
0: noch ein paar Jahre. Glaubst du, dass die anderen Länder das auffangen könnten, wenn wir aus Russland diese 55 Prozent nicht mehr beziehen?
3: Es kommt immer darauf an, nach welchem Zeitraum
0: du fragst. Also
3: wenn du mich nach jetzt, können sie es jetzt auffangen, fragst dann nicht. Natürlich ist der nächste Winter noch ein bisschen was weg und bis dahin kann auch noch einiges passieren. Aber die Situation ist auch bei unseren anderen Importländern nicht so einfach. Also Norwegen ist schon tatsächlich nahe an der Kapazitätsgrenze und die Niederlande haben ein ganz anderes Problem. Groningen ist zwar eines der größten Gasfelder der Welt, aber da gibt es massive Probleme in Richtung Erdbeben, weswegen da die Förderung im Moment auch so runtergefahren ist. Die könnten viel mehr. Aber das ist natürlich für die Niederlande politisch sehr, sehr schwierig und auch gefährlich für die Leute, die da wohnen. Deswegen ist die Situation gerade nicht so einfach.
0: Nun lass uns noch einmal kurz über den aktuellen Gaspreis sprechen. Da ging ja am Montag eine ziemliche Stocknachricht raus, dass der Gaspreis jetzt auf 350 Euro pro Megawattstunde geklettert ist oder eigentlich eher geschossen ist. Was würdest du denn sagen? Ist das nur so ein, ein momentaner Peak oder ist es möglich, dass dieser Gaspreis jetzt langfristig so hoch bleibt oder gar noch höher steigt?
3: Also wenn wir über die Gaspreise sprechen, ist es ganz wichtig zu sagen, was gestern passiert ist, ist im Intraday-Handel passiert. Das heißt, es ist am Tagesverlauf entwickelt sich der Preis und da gab es diese Spitze von 345, knapp 350 Euro die Megawattstunde. Der ist aktuell schon wieder auf knapp 200 runtergefallen ähm, und der Tagespreis ist auch noch nicht in dieser Spitze angekommen. Gas wird oft eben nicht so wie Strom tagesaktuell gehandelt, sondern ähm, eher ein bisschen mit Vorlauf. Das heißt, äh, das ist aber schon ein Indikator dafür, wie hoch die Preise natürlich gehen können und zeitweise ja auch schon sind. Und die Preise werden definitiv auf so einem hohen Niveau erstmal bleiben, wenn sich die Situation nicht entspannt. Und ja, Experten sagen, sie können auch noch steigen. Das ist in der Tat möglich.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.
0: Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Ist es denn im Prinzip möglich, dass diese Preise auch an den Verbraucher am Ende weitergegeben werden oder werden diese hohen Preise an den Unternehmen hängen bleiben? Also
3: was wir gerade sehen, ja schon seit Ende letzten Jahres vor Ausbruch des Krieges, dass die Verbraucher mit massiv höheren Gaspreisen belastet werden. Das sehen wir schon. Also die Versorger haben ihre Preise alle durch die Bank weg erhöht. Es sind ja dann auch ein paar fadenscheinige Anbieter, sprich Gas.de und Konsorten pleite gegangen, weil sie eben die Kosten nicht mehr äh, tragen konnten. Und ja, also die Verbraucher werden das schon spüren. Die Preise werden anziehen. Hier muss ist natürlich auch ein Stück weit jetzt die Politik in der Diskussion. Was kann man da machen?
0: Gäbe es denn da nicht vielleicht auch die Möglichkeit, ein Preisdeckel einzuführen? Also Soweit ich weiß, war das ja jetzt auch teilweise im Gespräch von Seiten von Experten, dass man die Preise für das Gas deckelt. Wie sinnvoll ist diese Option? Wie wahrscheinlich ist es, dass die eintrifft? Ja, das ist eine Diskussion, die gerade
3: geführt wird. Natürlich, um den Verbraucher zu entlasten, muss man sagen, das kann man machen. Und das ist eine spezielle Situation, in der wir sind. Das sind Preise, die es so noch nie gab. Und ja, der Verbraucher muss natürlich geschützt werden. Geschützt werden müssen auch die Unternehmen vor diesen Preisen. Das heißt, es ist ja an jeder Front jetzt festzustellen, dass man hier einfach Preise hat, die teilweise für zum Beispiel kleinere Mittelständler nicht mehr handelbar sind. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die haben mittlerweile 90 Prozent ihres Umsatzes, die gehen für die Energierechnung drauf. Das heißt, das halten auch die Unternehmen nicht lange durch und die Verbraucher wahrscheinlich auch nicht. Jetzt haben wir das Glück für die Verbraucher, dass die Heizperiode endet. Das heißt, hier geht der Verbraucher erstmal runter. Für die Unternehmen gilt das natürlich nicht, die brauchen Erdgas das Jahr für verschiedene Prozesse oder auch als Grundstoff zum Beispiel in der Chemieindustrie. Ähm, die Diskussion ist da. Es gibt im Moment noch keine Tendenz aus der Politik, aber das ist definitiv was, was in Erwägung gezogen wird, beziehungsweise worüber gerade debattiert wird. Aber das ist natürlich auch ein massiver Eingriff in den Markt. Man muss aber sagen, die Situation würde das rechtfertigen.
0: Ja, Stichwort massiver Eingriff in den Markt. Was hältst du denn von der Option, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir verstaatlichen die Energieversorger?
3: Das ist natürlich die Ultima Ratio. Der Gedanke dahinter ist ja, wenn man einen Gaspreis deckelt für die Verbraucher, wie kriegt man dann auch die Unternehmen entlastet? Weil nur weil der Verbraucher dann einen Deckel oben hat, müssen die Unternehmen ja trotzdem das Gas noch zum teuren Preis an der Börse einkaufen. Das heißt, auch hier ist der Gedanke dahinter eigentlich der, dass man nicht nur die ähm, Gewinne, sondern dann eben auch die Verluste verstaatlichen würde. Aber das ist tatsächlich eine Ultima Ratio. Das würde die Liberalisierung des Energiemarktes, die in Deutschland ja noch gar nicht so lange her ist, komplett zurückdrehen. Und ich halte das für eher unwahrscheinlich, aber... Ich, man muss sich natürlich mit solchen Prognosen auch zurückhalten. Wir haben jede Woche, jeden Tag eigentlich gerade Dinge erlebt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Deswegen, ich halte es für unwahrscheinlich, aber ausschließen kann ich natürlich mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen nichts.
0: Jetzt hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja angekündigt, noch stärker auf Flüssiggas zu setzen und LNG-Terminals in Deutschland zu bauen. Glaubst du, das ist eine wirkliche Alternative zu Gas aus Russland? Und wie lange würde es überhaupt dauern, bis diese Terminals einsatzfähig sind? Ja,
3: also solche Terminals brauchen mal Minimum zwei bis drei Jahre und dann muss die Politik aber bei den Genehmigungen auch schon ordentlich aus Gas drücken. Das wissen wir ja, dass in Deutschland das ein bisschen länger dauert. Bestes Beispiel im Moment war ja noch Tesla die letzten Jahre. Aber das kann schon passieren und die Aussagen der Experten sind sich eigentlich einig, dass man das für den Übergang tatsächlich braucht. Ich glaube, wichtig ist zu betonen, dass man diese LNG-Terminals dann perspektivisch auch auf grünen Wasserstoff umstellen kann. Also, dass man nicht nur hier die Investitionen in fossile Energien sieht, weil bei all dem, was gerade passiert und bei Versorgungssicherheit und den ganzen Energiethemen gerät natürlich die Energiewende gerade ein bisschen aus dem Fokus, aber Gott sei Dank nicht so sehr bei der Bundesregierung. Ich glaube, da ist das immer noch auch Tenor, dass diese Terminals eben dann auch umgestellt werden können müssen. Aber ja, wir brauchen sie und das ist definitiv ein Weg, um sich mehr unabhängig
0: von Russland zu machen, um sich da zu lösen. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Wenn wir jetzt an Möglichkeiten zur Überbrückung denken, es wurde ja in den vergangenen Tagen auch wieder stark diskutiert, die Laufzeit von Atomkraftwerken zu verlängern. Da hat ja Markus Söder vor kurzem gefordert, dass wir die Atomkraftwerke um drei bis fünf Jahre verlängern. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Umweltministerium haben sich nun allerdings schon dagegen ausgesprochen. Glaubst du, dass es möglich ist, dass sie diese Entscheidung nochmal revidieren und wie sinnvoll wäre es denn jetzt überhaupt, die Energieversorgung mit diesen drei AKWs in Deutschland zu sichern, die wir dann diese paar Jahre länger laufen lassen? Bringt das überhaupt was? Also das
3: bringt, oder das würde theoretisch bringen, was dahinter steckt, ist die Annahme, dass man mit Atomkraftwerken, die ja Strom liefern und keine Wärme, so wie Gas, dass man mit denen eben die Gaskraftwerke, die auch für die Stromproduktion eingesetzt werden, entlasten könnte, damit diese wiederum mehr Wärme produzieren. Es ist also schon mal ein bisschen ums Eck gedacht. Aber ja, würde das wirklich was bringen? Es würde verhältnismäßig wenig bringen weil aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Aber ich glaube auch nicht, dass die Bundesregierung da nochmal eine Rolle rückwärts vollzieht, weil wir haben ja gesehen, dass der Wirtschaftsminister eben vor anderthalb Wochen angekündigt hat, dass man sich das eben anguckt, dass man das prüft. Jetzt ist die Aussage ganz klar. Das wird nicht funktionieren. Das, das machen wir nicht, weil der Kosten-Nutzen-Aufwand, glaube ich, viel, viel zu hoch ist. Wir haben ja bei den Atomkraftwerken natürlich, wenn Markus Söder das sagt, spricht er nicht nur über die drei, die noch am Netz sind, sondern auch über die drei, die Ende vergangenen Jahres gerade vom Netz genommen worden sind. Das ist technisch vielleicht machbar. Zumindest sagen wir das die Energiekonzerne. Aber es wäre mit massiv hohem Aufwand verbunden. Es gibt ganz viele Probleme vom Personal über die Brennstäbe bis hin, was ja immer noch bleibt, sind die ist der Atommüll und was damit passiert. Wir haben immer noch kein Endlager gefunden. Also ich glaube, wir reden hier auch von Milliarden an Kosten. Und da muss man sich doch fragen, ob es das dann am
0: Ende wert ist. Ich glaube das nicht. Okay, also finanziell wird sich das wahrscheinlich im Endeffekt nicht lohnen. Jetzt ist noch der andere Punkt ähm, in, Richtung, ja, in Richtung Klimawende gedacht. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und grüne Klimawende. Wenn wir jetzt zu schnell und zu früh uns vom russischen Gas abkoppeln, glaubst du, dass das ironischerweise uns hemmen würde bei der grünen Energiewende, weil wir uns einfach die Zeit wegnehmen, um stärker in erneuerbare Energien zu investieren, erneuerbare Energien auszubauen? Schießen wir uns da irgendwie selbst ins Bein? Also das ist natürlich eine Frage, die sich viele im Moment stellen. Ich glaube... Das kann so oder so
3: ausgehen, was wir im Moment sehen, ist dabei eher auch die Betonung darauf, dass man jetzt deutlich schneller die Erneuerbaren ausbauen muss, eben um von der Abhängigkeit aus Russland rauszukommen und zwar schneller. Und es hilft ja auch nichts. Wir haben es von Robert Habeck gehört, wir haben es selbst von Christian Lindner gehört und das sagt ja auch schon einiges, der jetzt gesagt hat, das sind die Freiheitsenergien, weil Solar und Wind äh, eben niemandem gehört und da kann man von niemandem abhängig sein und natürlich hört es jetzt ein bisschen komisch an wie so ein Kalenderspruch, aber... Recht hat er. Also wenn man jetzt in Wind und Solar natürlich dementsprechend schneller investiert und mehr investiert, dann kommen wir auch schneller von Russland weg. Das Problem ist im Moment halt nur, das ist die mittel- bis langfristige Lösung. Ad hoc wird uns das nicht helfen, für den nächsten Winter wird uns das nicht helfen. Und deswegen muss man jetzt, glaube ich, erstmal einen kürzeren Zeitraum im Blick behalten, aber eben sehr darauf achten, dass das tatsächlich was die lange Perspektive angeht, eben genau in diese Richtung stiert, weswegen es auch sehr wichtig ist, die LNG-Terminals so zu bauen, dass sie auf grünen Wasserstoff umgestellt werden können. Und hier muss man einfach jetzt mal schaffen, was Deutschland oft nicht schafft und mehrgleisig fahren, mehrere Sachen im Blick behalten und kurzfristig, ja, müssen wir in fossile LNG-Terminals investieren. Trotzdem, mittel- bis langfristig sollten die Erneuerbaren im
0: Fokus stehen. Danke dir, Katrin. Also der Tenor ist wohl, dass die erneuerbaren Energien und die Nachhaltigkeit auf jeden Fall langfristig zumindest weiter im Mittelpunkt bleiben. Ansonsten werden wir schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Ich danke dir. Danke, Agatha. Wenn Sie noch mehr zum Thema Energie erfahren möchten, dann schalten Sie auch ein bei Handelsblatt Green. In der aktuellen Podcast-Folge spricht Katrin Witsch mit dem ehemaligen Wirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel darüber, wie sich Putins Krieg auf die Energiewende auswirkt. Den Link zur Folge finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Was sind nun Ihre Gedanken zum möglichen Gasimportstopp? Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, schauen Sie gerne mal auf unseren Twitter- oder LinkedIn-Kanälen vorbei oder schreiben Sie uns unter today@handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Das war's für heute von uns. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.